1: Kayıtta bu hafta NATO Savunma Bakanları zirvesini konuşacağız. İki gün süren zirvede ağırlıklı olarak Irak ve Afganistan konuşuldu. İttifakın Afganistan'dan asker çekme planına dönük somut bir karar alınamadı. Bizi ilgilendiren yani konularsa genelde mesajlar Genel Sekreter Stoltenberg tarafından verildi. S-400 türk Yunan gerginliği F-35 savaş uçaklarının akibeti önemli başlıklardı gene sekreter s 400ün yaratacağı sorunlara dikkat çekti, alternatif öneriler getirdi. Kayıtta İzda konuklarımızda bu mesajları değerlendireceğiz. Kayıtta İz'in konuğu Güldener Sonumut. Güldener Sonumut NTV Brüksel temsilcisi. Ee, Güldener hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Mete'yi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Ee, NATO Savunma Bakanları toplantısı vardı. Malum koşullardan dolayı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Genelde NATO'nun yeni stratejisi de ele alındı. Yani Biden dönemiyle birlikte. Ama tabii Türkiye ile ilgili konular da öne çıktı diye düşünüyorum. Ne dersin? Şöyle bir genel başlıkları bize özetler misin? Sonra Türkiye ile ilgili kısmına da geçebiliriz.
0: Genel başlıkları şu şekilde özetleyebiliriz. Bir tanesi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin çiçeği burnundaki yeni savunma bakanı Lloyd Austin'in Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya ve müttefiklere yönelik güvenlik e, unsuru sağlayacağının teminatını yenilmesi önemliydi. Bu mesajı verdi. Bu son derece önemliydi. Malum Trump döneminde e, sanki Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu gözden çıkartmış ya da müttefikler arasında gerilimine neden olan politikalar e, gülecek gibi bir intiba oluşturmuştu. İkincisi, ittifakın yeniden yapılanması önemli. Bu çerçevede e, NATO 2030 e, programı ve planı ele alındı. İttifakın hem Karar alma mekanizmaların daha etkin kılmak hem ittifakın yeni tehditlere karşı cevap verebilme unsuru değerlendirdi. Ve bu konuda ciddi bir takım ipuçları verildi. Prensipler üzerinde bir mutabakat sağlandı. Diğer iki önemli unsur ise kuskusuz Afganistan ve NATO'ydu. Afganistan'da Talibanlarla yapılan müzakere hala Doha'da devam ediyor. Bu müzakerenin olumlu bir şekilde bir barışla neticelenmesi halinde 1 Mayıs'ta, NATO ve Amerikan Devletleri Afganistan'dan geri çekilecek. E, sağlanmaması halinde ise o takdirde bölgede kalacak. Ancak tabi her her zaman akıllarda bir soru işareti var. Eğer Amerikan Devletleri ve NATO bölgeden çekilirse bölgede huzur ve barış sağlanacak mı yoksa Taliban Afgan yönetimine saldıracak mı? NATO barış sağlamazsa bölgede kalır ise o takdirde Taliban'ın hedefi olacak mı? Hı. Bu yüzden de bu 1 Mayıs. Tarihi hakikaten bir milat oluşturuyor. Son olarak da Irak konusu değerlendirildi. Zira Amerika Birşik Devletleri Irak'ta Kasım Süleymaniye'yi vurduktan sonra NATO'nun böylelikle ki eğitim faaliyetlerine ara verilmişti. İşte e, şimdi bu eğitim faaliyetleri yeniden başlayacak. 600 askerle başlayıp 3000 askere kadar Yükselecek. NATO bölgede sadece Iraklı subay ve as subayların eğitimini üstlenecek. Bu sayede Iraklı askerler terörle mücadele hmm. edebilecekler. Bu beş konu etrafında
1: döndü. Peki. Gelelim Türkiye'ye. Ee, genel sekreterin e, özellikle e, yani... Amerika Birleşik Devletleri ile olan e, sorunlarının e, çözüm platformu NATO'dur diye yanılmıyorsam konuşmuş. Ve bir takım önerilerde de e, bulunmuş e, S-400, efendim Patriot, Sempti de, ya da nasıl telaffuz ediliyorsa bu Fransız-İtalyan savunma sistemleri ne dedi, ne önerdi e, genel sekreter Türkiye için?
0: Şimdi bunlardan bir tanesi önerdiği unsur, hatırlattığı konu müttefikler arasında ikili düzeyde görüş ayrılığına neden olan konularla ilgili olarak kamuoyunda tartışmaya bırakılması gerektiğini ve bunun NATO platformunda çözüm bulunabilecek çözüm bulunması gereken meseleler olduğunu söyledi ve NATO her zaman bu konulara siyasi, askeri, ekonomik ve idari, diplomatik açıdan çözüm bulabilecek unsurlar olduğunu söyledi. Örneğin Yunanistan ile Türkiye arasında doğu Akdeniz'de olsun, Ege'de olsun güven artırıcı önlemler çatışmayı engelleyecek, ayrıştıracak olan Konular hakkında atmış olduğu adımları hatırlattı ve bu çerçevede de S-400'ün de yeni NATO platformu çerçevesinde çözülebileceğini söyledi. Burada tabi gündemde özellikle Türkiye'de gündemde gelen grid modeli e, Hı -hı. ifade ediliyor. Burada grid modelini ele almaktan çok daha çok müttefiklerin NATO'nun envanterini ya da savunma envanterini NATO'ya uyumlu imkan ve yetenek ve NATO'ya uyumlu silahlardan tedarik etmesi gerektiğini ve buna yönelik olarak sorunların da yeni NATO platformu çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti. Girit formülü hemen ele alınmadı ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik olarak bir yumuşama, bir esneme sinyali verdiğini de görüyoruz. Bugün dine kadar Amerika Birleşik Devletleri S400 konusunda tek bir tutum sergiliyordu. Bu S400'ü Rusya'ya iade edin diye. Oysa Türkiye bunun iadesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Çünkü ücreti ödendi ve F400'ler teslim edildi. Bu çerçevede bundan sonra F400'ün kullanılmaması gibi için nasıl bir ortam oluşturulması gerekiyor? İşte bu konuda da bazı karşılıklı olarak ipuçları verildi. Türkiye hangi konularda müzakere edebileceğini sinyalini verdi. F400'ler karşında YPG ve PYD'nin bir terör örgütü olarak kabul edilmesi ayrıca Türkiye'nin de NATO'dan ya da e, Amerika Birleşik Devletleri ya da Fransa İtalyan ortaklığından Patriot ya da Samsic tedarek etmesi gibi unsurlar gündemde ve bu konuda da Amerika Birleşik Devletleri bu tür bir müzakereye karşı olmadığını e, bir sinyalini verdi ama kuşkusuz bugün yana, Münih Güvenlik Konferansı esnasında ABD Başkanı Joe Biden'ın, NATO ile ilişkiler konusunda yapacağı konuşmalar ve burada da gerek Türkiye gerekse diğer müttefiklerle ilişkiler hususu Fransa Cumhurbaşkanı'nın NATO'nun artık nedenini yitiren bir örgüt olduğuna yönelik olarak İngiliz basına vermiş olduğu demeç ve Rusya ile ilişkiler konusunda bundan sonra Washington yönetiminin öngördüğü adımlar çok belirleyici olacak.
1: Peki son şunu o zaman e, sorayım e, Rusya konusunda e, Türkiye'nin farklı ilişkileri e, söz konusu bir yandan e, ağır basıyor diğer yandan Karadeniz'de Ukrayna'da Gürcistan'da önemli de rol oynuyor yani daha e, NATO ve batı e, ekseninde e, bu yani Amerika bu dengeyi de zorunlu görebilir mi yani burada Türkiye'ye ihtiyacı da var e, diyebilir miyiz?
0: Kuşkusuz Amerika Birşik Devletleri özellikle gerek Karadeniz'de gerekse Kafkaslar'da ve Orta Doğu'da Türkiye'yi gözden çıkartmış olmadığı gibi Amerika Birşik Devletleri NATO'ya üye tüm müttefikleri yeniden kucaklayacak ve eskiye dönecek şeklinde açıklamaları oldu. Üç düzeyde Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ayrıca istikbarat Teşkilatı'nın yetkilileri de bunu dile getirirler. Türkiye'nin de çok açık bir mesaj verdi. Türkiye partnerleriyle, komşularıyla NATO üye olsun olmasın bir ilişkide bulunmak mecburiyetinde olduğunu, bu kalibre edilmiş bir ilişki olduğunu hatırlattı. Ama her zaman müttefik mi, partner mi arasında e, her zaman müttefikten yana e, siyasi ve stratejik tercihinin yapacağını söyledi. Ama kuşkusuz bu hususta özellikle Rusya'yla e, yakınlaşma hususunun biraz daha gözden geçileceğini bunun da zaten sinyalleri var, yok değil. Ve Amerika Birşik Devletleri Türkiye'nin e, Rusya'dan biraz daha mesafeli davranmasını talep ediyor ancak Türkiye'nin de komşusu olduğu için Rusya ile bir şekilde hem ticari hem de sahil ilişkileri sürdürmek mecburiyetinde olduğunu biliyor. Ancak stratejik tercihini mutlaka NATO'dan yana yapması gerektiği sinyalini bekliyordu. O sinyalde son 10 günde gerekleştiri bakını Bakanı, gerekse Milli Savun Bakanı tarafından oldukça önemli bir şekilde dile getirildi.
1: Peki. Gülden sonumu çok teşekkür ediyorum katıldığım ve olayın gerçekten merkezden, Brüksel'den ilettiğim bilgiler için sağ Kayıtta Kayıttayızın konuğu Uluç Özülker. Uluç Özülker emekli büyükelçilerden. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoşçakalın efendim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. E, NATO'nun son e, zirvesini, e, toplantısını e, konuşuyoruz. E, bir takım genel konular e, tartışıldı. Irak üzerinden, Afganistan üzerinden, NATO'nun genel e, yapılanması e, üzerinden. E, tabii e, Türkiye ile ilgili konular da e, gündeme e, geldi. E, en yakıcı konular da Türkiye ile ilgili olanlar sanırım. Ee, izleyebildiniz mi ee, en azından e, evet. medyadan e, yani Türkiye ile ilgili bir S-400 e, konusu başa e, çıkıyor F-35 konusu ve NATO ile ilişkiler var evet. neler söylersiniz buyurun
2: efendim e, bu bahsetmiş olduğunuz konular itibariyle her birinde e, şu anda gene önümüzü çok net görebileceğimiz bir noktada değiliz şöyle diyeyim Evet S-400'lar ve e, F-35 konusunda bununla ilgili olarak biliyorsunuz Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne bir noktada da dava etme kararı aldı. Başka bir ifadeyle Senato'nun herhangi bir hukuki dayanağı olmadan siyasete ön planda yer vermek suretiyle Türkiye'yi cezalandırmak amacıyla bu yaptırımları katsa yaptırımları başta olmak üzere hep bunları gündemde tuttuğu ve burada hukuki açıdan herhangi bir e, hakkı olmadığı şeklinde bir hukuk firmasıyla orada şartları çok e, güçlü olan bir hukuk firmasıyla anlaşma yoluna gidiyor. Hı hı. Şimdi dolayısıyla de, bu bir ilginç bir gelişme. Netice itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin e, sözde müttefik diye Türkiye'yi adlandıran dışişleri bakanı Blinken'ı e, hem yalanlamak hem de aynı zamanda aslında son olaylarda da gördük. Gerçek sözde mütefikin ve de ne derece mütefik olup olmadığınız tartışılması gerekenin Amerika Birleşik Devletleri olduğuna bu şekilde bir de hukuk yoluyla olmuş e, olacaktır diye Hı. bekleniyor. Peki. Şimdi bu nereye kadar götürülü belli değil. İkinci husus S-400'ler burada Girit formülünü de ortaya attı Sayın e, Savunma Bakanımız ama benim şahsi kararatım oradan pek bir şey çıkmaz çünkü bu meselede sonuç itibariyle bir siyasi meseledir. Onu bütün içinde görmek lazım. NATO'lara zaten bu şikayetlerimizi yaptık. Hı hı. Oradan ne çıkabilir ona bakmak lazım. E, son hususta söylediğiniz ona da belki iki kelimeyle. Aslında buraya bir biliyorsunuz e, veto yetkisinin ortadan kaldırılması hususunda girişimler oldu. Bu Türkiye için de çok önemlidir. Orada da gene Tacanel İldem'in de büyük, emekli büyükelçemiz içinde bulunduğu bir grup rapor hazırladı yeni. Orada da bunların söz konusu olamayacağına dair net ifadeler var. Dolayısıyla bu konuda da zaten pek çok kişide menfi bir oy kullanacaktır. Onun da yapılabilme şansı yok. Her de NATO toplantısı Türkiye'nin derdini anlatabilmek babunda önem taşımaktadır. Ama onun ötesinde şu sırada elle tutulabilir bir sonuç alınabilen bir noktada olduğumuzu söyleyemeyeceğim.
1: Peki. Şimdi NATO yani Genel Sekreter'in de nezdinde Amerika'ya göre daha ara bulucu, daha platform oluşturucu bir yapı gibi görünüyor. Çünkü Stoltenberg şunu söylüyor. Türkiye'yle yaşanan sorunun çözüm platformu NATO'dur diyor. Özellikle S-400'lerle ilgili yani işte Patriot ya da Fransız İtalyan yapımı SAMT füzeleri var, savunma sistemleri bu alternatif olasılıkları önerdim ediyor. Elbette görüş ayrılıklarımız var ama bunları konuşmak için buradayız diye konuşmuş. Tabi detayda ne çıktı bilmiyoruz. Yani e, Patriot ve Stamp önerisini getirip acaba e, öyle mi yani Türkiye'ye bunları sağlamak ya da satmakla acaba bir orta yol bulmaya mı çalışıyor NATO?
2: Efendim bunu yapabilme şansları şu durumda yok. Hı hı. Benim görebildiğim Biraz evvel söylediğim nedenlerle burada Biden'da işe yeni başladı. Bir restorasyon sürecine giriyor Amerika Birleşik Devletleri. Ve bu arada kişisel bazda değil kurumsal bazda iş yapmaya yöneleceğim şeklinde de biliyorsunuz öncelik vermiş olduğu bir tutum var. Hatta o kadar ki mesela Suudi Arabistan'da ...Veliyat Prensisi gözden çıkarıp doğrudan doğruya krala görelebiliyor. Evet. Ee, ve kurumsallaştırarak birçok şey gidiyor. Bu manada NATO elbette ki Stoltenberg'in söylediği gibi e, ön plana çıkabilecek önemli bir e, aracı olabilme ihtimali olan e, bir kurumdur. Ama e, S-400'ler konusu senatonun e, esas itibariyle Türkiye'ye bir hınç var benim sözlerimi dinlemeyen, bana biat etmeyen Türkiye'ye ceza verilir e, şeklinde ortaya koymuş olduğu bir tutumun e, tezahürüdür diye görmek lazım. Yani de burada Senato'yu ikna etmeden veya orada e, Biden'ın da bu konuyla ilgili olarak bir çözüm bulamadan NATO'ya havale etmesi e, meseleyi çözebilecektir diye düşünmemek lazım. Çünkü e, bizim de bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın gayet net bir tutumu var. Ee, biz e, ilk istediğimizde e, Patriotları en düşük seviyede %5.5 etkinliği olan Patriot'u 1 milyar dolara vermeyi teklif etti Amerika. E, Orada tabii de olur dedik. Fakat e, vermedi. Senatoz ve daha doğrusu kongre bir bütün olarak karşı çıktı vermedi. Onun üzerine biz uluslararası ihaleye çıktık Çinle anlaşıyorduk. Amerika Birleşik Devletleri'nin ağır baskısının da etkisiyle Çin'den de vazgeçmek mecburiyetine kaldık. Ve döndük Amerika'ya o zaman siz verin Patriot verelim dediler. Yeni nesillere daha yakın olan %65,5 etkinliği olan Patriotları 4,5 milyar dolara Türkiye'ye satabileceklerini ifade ettiler. Fakat bunun da yine kongre çıktı. Yine vermediler. Unutmayalım ki Japonya'da Oluştukları zaman e, Trump'la o tarihte Trump'ın çok net bir açıklaması var. Yani Türkiye'yi bu kadar sıkıştırıyoruz S-400'ler konusunda ama bizden e, sonuç itibariyle istemiş olduğu bu da patriotları vermeyen biz. Dolayısıyla ondan herhangi bir suçu yoktur da diyebilmiştir. Dolayısıyla mesele çok fazlasıyla siyasi ve Türkiye'nin de, de mutlak şekilde geri adım atması istenen bir konu. Ee, ama nereye kadar geri adım atabilirsiniz? Her türlü ihtimal ve imkanla bunun bir ara çözümle bir noktaya taşınabilmesi için Türkiye hazır olduğunu e, açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ve Biden'la da, da sonuç itibariyle daha yakın bir ilişki kurabilir miyim arayışına giriyor. Ama gene e, teşvih tahta olmaz. En son GARA ile ilgili olarak yapmış hı hı. oldukları açıklamanın da Amerika'nın hala hangi noktada bulunduğunun Hı. göstergesi olduğunu unutmamak lazım. Yani dolayısıyla NATO'da elbette ki e, ümit var olmamızı düşündürebilecek bir takım e, Stoltenberg'in açıklamalarında unsurlar mevcuttur diye bakmak e, mümkün. Ama buradan nasıl bir sonuç çıkabileceği hususunda bir garanti elde etmemizin daha çok erken olduğunu e, bu, bu konularda bilakis yani şöyle söyleyeyim. Hı hı. Amerika ile Türkiye arasında bir S-400 sorunu değil efendim sadece. 14 tane sorunumuz var bizim. Hı hı, evet. Mart başında unutmayın mesela Halk Bankası davası yeniden açılıyor. Ve burada Türkiye'de çok üst düzey isimlere kadar ulaşan yeni iddianame hazırlığı içinde bulunduğuna dair de e, bir takım e, bilgiler var. Evet. Dolayısıyla bu var. FETÖ var. FETÖ var. E, PKK meselesi var Suriye'de meselesi şimdi Suriye'de hı hı. yeniden bir üst inşa etmeye yöneliyor Amerika Birleşik Devletleri Haseke'de ee, Rusları da onun hemen yanında bir üst inşa ettiriyorlar ve buraları da bir noktada Türkiye'nin önünü kesecek şekilde ve PKK'yı DSEK'e aldığında de destekleyecek bir koruma devam ettireceklerini gösteren adımlar atıyorlar. Yani dedi, yeniden Silah sevkiyatına başladılar. Yine buralarda da, e, daha evvelde yaptıkları gibi e, eğitim faaliyetlerini daha ileri e, düzeye çekiyorlar. Ama daha da önemlisi buradan çekmiş oldukları askerlerini de geri getiriyorlar. Evet. Öbür tarafta e, senatörlerin Biden'a seni topyekun destekliyoruz. Şu soruları da e, şu sorunları da çöz diye gönderdikleri mektubu da unutmayalım. Hı hı. O mektuba baktığınız zaman da orada bizden istedikleri yani bazen gözleri mi karardı yoksa akıllarını mı kaybettiler diye düşünmeden edemiyorum. Hı hı. Yani bunu da bilerek söylüyorum. Düşünün ki Azerbaycan'a biz topyekun teşvik vermişiz ve Ermenistan'a saldırıp bu hale getirmişiz. Bu iddiaya varıncaya kadar bütün dünyanın ne olduğunu çok net bildiği konularda bu mektupta da iddialar var. Yani de, bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada Türkiye'den başka bütün bu unsurları içeren bir dava konusu yapabildiği e, bir, herhangi bir husus var mıdır? Lütfen eğer hatırlıyorsanız söyleyin ben de öğreneyim efendim. Türkiye'den Hı -hı. başka hiç kimseye bu davranış içinde değiller. Ben de Amerika Birleşik Devletleri'ni doğrusu güvence içinde görmüyorum yani, Türkiye şey yönünden. Şey. Bakalım ne şekilde tecelli edecek Nasıl evet. gelişecek Bunu da hep beraber göreceğiz Çok ediyorum. çok
1: çok çok teşekkür ediyorum Anlaşılan o ki Biraz daha gerginleşen bir süreçte Karşı karşıya kalacağız Sağ olun programımıza katıldığınız ve görüşleriniz için 2021
2: Buyurun. yılında Restorasyon tutumu içinde olduğu için Biden Çok fazla bizi sıkıştırmaz zahmin etmiyorum Yani Peki. vakti olmayacak Daha önemli sorunları var Ama 2022 2022 Türkiye-Amerika ilişkilerinde hatta hatta bu söyleyeceğim de bilerek söylüyorum. Ve bir çatışma noktasına kadar belirli yerlerde götürebilir. Peki. Teşekkür ediyorum. Çok
1: teşekkür ediyorum. Uluş Bey programımıza katıldınız ve görüşleriniz
2: sağ ol, için. Sağ olun, biz. var
1: olun efendim. Sizler de. konuğu Doktor Filiz Katman. Filiz Katman, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, malum NATO e, zirvesi oldu, savunma bakanlarının e, katıldığı e, ve oradan genel tabii ki NATO'nun e, genel yapılanması ile ilgili e, birçok konu görüşüldü ama tabii Türkiye ile ilgili konularda e, öne çıktı e, özellikle e, Türkiye'nin NATO ile ilişkisi e, S400lerin ne olacağı ile ilgili e, genel sekreterin daha böyle bir orta yol bulma Formülü gibi sözleri var. Ne dersiniz? Buyurun buradan başlayalım isterseniz.
3: E, tabii özellikle e, Türkiye'nin e, bölgedeki e, artan e, rolünde paralel olarak e, farklı e, ittifaklardaki e, rolü de e, biraz şekil değiştirmeye başladı diyebiliriz. Son dönemde özellikle gündeme gelen e, NATO içerisindeki Türkiye'nin varlığı, sizin de ifade ettiğiniz S-400 meselesiyle bir e, kriz noktasını e, evrilmiş durumda. Ancak tabii dünyanın salgınla beraber e, değişen yüzü, e, ittifakların ve bir arada hareket etmenin önümünü ilk kez daha arttırdı. Çünkü salgın gibi olaylar tek başına ülkelerin çözebileceği meseleler değil artık. Hı hı. Dolayısıyla telki dalgaları böyle dönüştüğü için e, bu tür meseleleri elde ele al, alabilmenin yolda iş işbirliği olduğu için var olan krizleri e, çözmek adına yapıcı adımlar e, gözlemliyoruz. E, gerek son dönemde NATO Genel Sekreterinin e, şehitlerimizle ilgili yaptığı açıklama, e, gerekse e, bugünkü e, ifadeler e, bu yapıcı ilişki geliştirmenin ...adımları olarak değerlendirebilir... ...çünkü iki tarafta birbirine... Hı hı. ...bu anlamda... ...ihtiyaç duyuyor diyebilirim.
1: Evet, e, Genel sekreter şöyle söylüyor... ...yani e, bu S-400... ...alımının yaratacağı sorunlar... ...gerçi alındı artık... E, ...ve... ...daha çok çalışmanın avantajlarını... E, ...anlattık e, diyor... ...Patriot ya da Fransız İtalyan yapımı... ...semti füzeleri var... Bu, ...bunlar alternatif olarak... ...olabilir... Diyor. Elbette görüş ayrılıklarımız var e, ama bunları konuşmak için buradayız. E, yani NATO Türkiye ile Amerika arasında bir e, ara formül, e, bir ortak nokta e, mı bulmaya çalışıyor? Ne dersiniz?
3: E, tabii e, Trump dönemiyle beraber özellikle transatlantik ilişkilerde ciddi yıpranmalar oluştu. E, ve e, taraflar arasında bir tür e, güvensizlik durumu da oluştu buna ilaveten Rusya'nın son dönemde yayılmacı politikaları ve bölgede artan etkinliği, özellikle Kırım ilhakı ile beraber bunun tehditkar bir vaziyet alması, NATO gibi ittifakların kendi içinde bir özelleştiri veya var olan zayıf yönlerini güçlendirme yönünde adım atmaları için bir uyarıydı aslında. Ee, son zirvede e, gerek e, bu Türkiye ile olan ilişkiler bağlamında Amerika ile olası problemler konusunda Stoltenberg'in e, aracı olma yönünde ifade ettiğiniz yönündeki davranışı gerekse e, Irak'taki e, askeri misyona yönelik yapılan açıklamalar aslında iki tarafında birbirine ihtiyaç duyduğunu dolayısıyla bu ihtiyaçtan mütevellit olarak da Stoltenberg'in tabii kişiliğini de burada atlamamak gerekiyor yapıcı bir e, açıklama tarzı var. Soltan Bergin diğer e, genel sekreterlere nereden e, farklı olarak. Dolayısıyla böyle bir rol oynamaya evet çalışıyor ama bir taraftan da zaten NATO içerisinde Trump dönemiyle başlayan e, çatlak transatlantik ittifastaki çatlağı yeni çatlaklar oluşmaması için biraz ön almaya çalışıyor da diyebiliriz. Çünkü bu tür ittifaklar bu dönemde daha da değerli diyebiliriz.
1: Peki Ankara bu tür formüllere sıcak bakar mı ne dersiniz? Yani e, yani buradan anladığımız kadarıyla yani S400'lerin bir şekilde hani e, çalıştırılmaması onun yerine Patriot ya da diğer Fransız İtalyan yapım füzelerin e, alınması e, gibi e, alternatifleri Ankara e, nasıl karşılar?
3: Resmi yapılan açıklamalar gerek Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın açıklaması gerekse e, Cumhurbaşkanlığı nezdinde yapılan açıklamalar, Dışişleri Bakanlığı nezdinde yapılan açıklamalar diyalog kanallarının açık tutulması yönünde, Türkiye'nin de e, yapıcı olacağı yönünde açıklamalarda Hatırla, Hatırlayacak olursak bir gerit modelini önermişti Sayın Bakan Hulusi Akar. E, dolayısıyla bu tür müzakereye e, açık ama tabii Türkiye'nin, e, savunduğu temel tez e, Türkiye kendi ulusal güvenliğini sağlamak için öncelikle batılı müttefiklerinden destek aradı ama gerekli cevabı göremediği için alternatifleri değerlendirmek durumunda kaldı. O tabi çok Trump da kendi iktidarında a, burada öz yapmıştı. Batılı müttefiklerinden bir e, subu olarak Anayasal iş Devletleri adına bir öz yapmıştı. Dolayısıyla Türkiye kapıları kapatan bir tutum bugüne kadar izlemedi bundan sonra da gerek Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri nezdinde gerekse Türkiye'nin genel anlamda NATO'ya bakışı nezdinde yapıcı davranışı devam edecektir Tabii biraz daha girip bir sorun bu füze meselesi hı hı. belki biraz daha sorunlu olabilir süreç ama Türkiye yapıcı olacağı yönünde resmi açıklamalarında beyanları var
1: Peki şimdi NATO tabii ki yani burada daha ara bulucu olmaya çalışıyor. Şunu sorayım son soru olarak da Biden yönetimi buna nasıl tepki verecek? Yani onlar buna bir şekilde razı mı? Henüz daha bir mesafeli gibi duruyor sanki Biden yönetimi Ankara'ya
3: e, orada tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasında Trump dönemiyle beraber değişen modelin eskiye döndürülmesi söz konusu. Neydi bu değişen model? Dışişleri Bakanlığı'nın rolü azaltılıp e, Beyaz Saray'ın rolü güçlendirilmişti. Şimdi bunu e, bir e, restorasyon diye ifade ediyor Biden e, kampanya döneminde. Yani eskiye dönüş istiyor, Obama dönemine dönüş istiyor. Burada şöyle bir avantaj söz konusu. Trump döneminde de krizler olduğu zaman Dışişleri Bakanlığı her seferinde Amerika'da e, başkanlığı uyararak Türkiye'nin stratejik önemini vurgu yapan açıklamalar yapmıştı. Tabii Blinken'ın son dönemde yaptığı açıklamalar e, pek bu, e, bu anlayışla örtüşmüyor ama e, Dışişleri Bakanlığı içerisinde e, Türkiye'nin e, önemine dair e, çok fazla deneyime sahip e, köklü bürokratlar mevcut bu. Tabii ki e, aradaki sorunların diyalog kanalında çözülmesinde bir araç olabilir ama temel meselelerdeki görüş farklılıkları çözülmediği sürece e, uzun vadede bu o, meselenin farklı versiyonları karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Özellikle terörle mücadele meselesinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri özellikle e, PKK, PYD, YPG terör örgütü bağlamında farklı görüşe sahip. Bu tür temel meselelerde ciddi farklılıklar, önemli sıkıntılar yaratacak gibi görünüyor.
1: Peki. Filiz Katman çok teşekkür ediyorum programımızda katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için sağ olun.
3: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Evet görüşler böyle yeni Amerikan yönetimiyle birlikte NATO'nun geçtiğimiz Trump dönemine göre biraz daha çok konuşulacağı öngörülüyordu sanki öyle de olacak NATO'da özellikle müttefikler arasında bazı konularda bir platform oluşturmaya sorunları daha farklı yönde çözmeye çalışıyor. Bu zirvede de bunu gördük ama tabii ki yani kesin bir çözüm şu anda yok, ulaşılmış değil. Belli ki önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye ile ilgili konular hem NATO platformlarında hem Amerika nezdinde hem de Ankara'da çok tartışmalara gebe gibi görünüyor. Ben Mete Çubukçu, editörüm Sevan Kazancı. Bu haftalık bu kadar, haftaya farklı bir konuda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.